0: 300多年前，牛顿被树上掉下来的苹果砸中，于是发现了万有引力定律。1995年，有一个人被自动售货机砸中，有一个人受到自动售货机的启发，创造了智能合约。今天我们来聊一聊以太坊网络最大的创新——智能合约。简单来说，区块链为我们提供了分布式的可信存储，而智能合约为我们提供了分布式的可信计算。二十多年前，计算机科学家、密码学家尼克·萨博正盯着一台自动售货机发呆。三百多年前，牛顿被而是发现了自动售货机里可能蕴含着一个改变世界的神奇密码。买方只要投入足够的货币，然后选择商品。卖方就可以通过内置的销售逻辑提供商品和找零。其实这就是智能合约的雏形。基于自动售货机的启发，尼克萨博把自动售货机的运行逻辑应用在了数字编程中，智能合约就此诞生。简单来说，智能合约就是一套以数字形式定义的，可以通过信息化的方式传播、验证和执行的计算机协议。我们可以把它理解为一段可以被执行的程序代码，只要满足一定条件后，程序一定会自动执行。尽管智能合约这个概念在1995年就被尼克萨伯提出，但是由于当时缺少可信任的执行环境和系统，所以智能合约并没有被应用到实际的产业当中去。后来，比特币系统诞生，它的交易带有着简单可执行的自动化脚本。可以运行简单的逻辑。人们逐渐意识到，比特币背后的区块链技术或许可以为智能合约提供一个可信的执行环境。但由于比特币对于智能合约的支持仅仅停留在简单的脚本层面，它并不具备图灵完备性，无法执行更加复杂的逻辑。所以，比特币仅仅是人们探究智能合约的开始。实现智能合约是需要图灵完备的计算机编程语言。我们在上期的分享中有提到，图灵完备指的就是把一切可以计算的问题都计算出来。以太坊就为智能合约提供了一个近乎图灵完备的计算环境，也就是说，只要是编程语言能够实现的计算都可以支持，这使得智能合约能够更广泛地应用在不同的场景。也让智能合约从简单的实验阶段走向真正意义的落地应用，智能合约从此成为了以太坊最重要的杀手级创新。那么，相较之于传统的合约，智能合约有什么优势呢？举个例子，在日常生活中，我们都有签订合同或者协议的经历，这个合同或者协议是用来约束双方行为的，但即使是在签订合同协议之后。我们还是无法保证双方都拥有契约精神，能够完全履约。我们经常会在新闻中看到司法机关对老赖强制执行，老赖们暴力抗法；年底农民工集体讨薪，包工头卷款外逃；一些公众人物被列为老赖，被限制高消费，无法坐飞机，无法坐高铁。但是，这一切现象本质上都暴露出了传统合约的弊端。也就是传统的合约在执行过程中会受到主观、客观、经济成本、适用范围、执行力度、执行时间等等多重因素的影响，这些因素都会导致合同无法完整执行。即使有国家权力机关对合同执行进行保障，也依然无法确保所有合同都能得到百分之百的执行。但是在区块链的环境下。智能合约具备去中心化、公开透明、不可篡改、自动执行、低成本的特点，因此可以在很大程度上规避以上的干扰，进而使合约可以很好的执行，交易双方也因此可以放心的展开交易。比如说，如果你和我做了一个约定，我们定好奖惩措施，然后把这个约定以代码的形式录入到区块链系统中。而我的行为如果触发了约定中惩罚的执行条件，就会有程序自动对我执行约定的惩罚条款。这就是智能合约。智能合约还有很多的应用场景，比如它可以用于解决 P2P 网络借贷平台的暴雷，或者用于供应链查询和商品的真假防伪，还可以用于房屋租赁认证以及身份或者知识产权的认证。彩票发行市场预测等等，当然有优势就一定伴随着弊端。其实，智能合约在现实世界中表现并不像想象中那么完美。编程圈里一直流传着这样一句话：现在世界中不存在没有任何 bug 的程序，就像不存在没有任何缺点的人一样，智能合约也不例外。如果智能合约中的关键位置出现了 bug， 轻则导致智能合约无法正常运行，重则可能被一些坏人利用，导致大量的财产损失。震惊全球的 The DAO 事件就是一个例子。2016年3月14日，以太坊第二阶段 Homestead 家园阶段正式发布，推动以太坊逐渐成为一个能够产生巨大经济威力的众筹新平台。The DAO 这个项目听起来有点像道德中的“道”，其实它是英文。Decentralized Autonomous Organization， 去中心化自治组织的缩写，同时也借鉴了中文里的“道”的拼音。2016年4月30日道这个项目进行了为期28天的众筹，当时总共募集了超过 1.5 亿美元的以太坊，成为当时最大的众筹项目。一时间 ，The Dao 这个项目成为了业内焦点，同时也吸引了很多黑客的目光。在同年的6月17日，黑客对智能合约中的两个关键性漏洞进行了200多次攻击，共盗走了360万枚以太币，按当时的币价换算，大约折合为 6,300 多万美金。这导致早期智能合约严重受挫。随后，以太坊官方博客发布了一个公告，题为“紧急状态更新：关于盗的漏洞”，并提出了进行软分叉的解决方案。v i t 维塔利克强调，软分叉不会有任何回滚，不会撤销任何的交易和区块，只是从区块幺七六零零零零开始，把任何与则道有关的交易视为无效交易，进而阻止黑客在二十七天后进行提币。之后会通过硬分叉找回那些被盗走的以太币。这个公告发出之后，黑客立即暂停了攻击。六月十八日。一位自称“则道事件”的黑客中间人在采访中宣称，他们会通过智能合约奖励不支持软分叉的矿工一百万枚以太币和一百枚比特币。第二天，黑客就继续发动攻击，并将少量的道分离。6月22日，白帽黑客发起了“罗宾汉行动”。这里简单说一下，所谓的白帽黑客，就是用黑客的手法做好事的人。这些人用黑客的方式将得到剩余的资金转移到了安全的地址。经过激烈的辩论，绝大部分以太坊社区成员和矿工都接受硬分叉。一个月后，以太坊成功进行了硬分叉，并形成了两条链，一条为原链，被叫做 ETC 以太经典；另外一条为新的分叉链，保留了原有的名字以太坊。上面的代币继续叫做 ETH， 这两条链代表了不同的社区共识和价值观。支持以太经典 （ETC） 的人认为，区块链的精神就是不可篡改，这是原则问题。所以，即使是受到黑客攻击，我们也依然要坚持区块链精神。而支持以太坊的人认为，必须打击违法犯罪的行为。Vitalik n 选择站在了 ETH 这一边。后来接受采访，他是这样说的：“我觉得以太坊现在不错，有些人可能对纯洁和道德非常看重，但如果一次犯错，那么以后可能会永远出错。我相信，随着时间的推移，他们会发现以太坊越来越稳定，项目在不断的向前发展。虽然从事后来看，这个事件得到了比较好的解决，但是确实导致以太坊社区的分裂。”对于整个以太坊项目的进展影响还是非常大的。过去，我们的合同一般都是需要律师、法务等等专业的法律人员进行审核，确保没有表述方面的漏洞。现在，在区块链相关的行业已经兴起了一些专业的安全机构，他们会专门针对智能合约进行安全审计，用形式化验证等等一些先进的工具和方法来查验智能合约有没有严重漏洞。并进行及时的修复，防止得到这种事件再次发生。总体来说，在区块链上引入智能合约是一项伟大的创新。区块链为智能合约提供了更加安全、更加可信的执行环境，而智能合约则帮助区块链拓展出了更多的应用场景。两者完美的契合，为社会经济活动提供了更多的便利，也为智能化创新提供了更多的可能。牛顿通过观察物体掉落，发现了万有引力定律；瓦特通过观察翻滚的热水，改良了蒸汽机；尼克萨博通过观察自动售货机的售卖逻辑，创造了智能合约。由此，我们发现，其实我们与伟人之间的差距，往往就在于观察世界的视角。所以，我希望我们在生活中多去体会这个世界运行的底层逻辑。给自己一小段时光，跳出当下的生活，联想一下，如果把一些有意思的创新点放到区块链和加密世界，会发生什么？或许我们也可以成为下一个区块链领域的创新者。希望今天的分享对你有所帮助，感谢你的收听。感兴趣的同学可以关注我，我们一起去发现这个世界的改变。